0: Herkese merhaba. Beğenen Minel Meseleler Podcast serisinin ikinci bölümündesiniz. Bu bölümde sizlere gönüllere dokunan şöyle kelli felli bir konuyla geldim. Konumuz adalet. Kendine küsen adalet üstelik. Adalet kendine nasıl küser acaba? Daha daha küsmüş, dağına haberi olmamış derler gerçi. Adaletin haberi var mı ki bizim ona küstüğümüzden? Yani biz sadece ona küsek neyse de... Asıl sorun adalet bize küserse yaşanır herhalde. Böyle bir felsefi giriş yaptık arkadaşlar. Felsefeyi şimdi bırakalım. Konu adalet gibi temel bir mesele olunca her insanın maşallah söyleyecek bir sözü var. Çok şükür mü demeliyim, ne demeliyim onu da bilmiyorum ama belki merak ediyorsunuz size böyle tırnak içinde hangi bilimsel açıklamayla geldiğimi. Arkadaşlar bilimsel açıklamalar bugün kitaplarda kalsın. Ben bugün sizlere adalete farklı bir açıdan bakmayı teklif ediyorum. Adaleti nasıl algıladığımızla ilgileniyorum. Çünkü adaleti doğru algılamadığımız zaman vardığımız hükümler de yanlış oluyor. Dolayısıyla adalete de ulaşamıyoruz. Hemen bir örnekle devam edelim. Ağır ceza mahkemesinde çalışan bir hakimi düşünelim. Adam öldüren bir kişi var ve bu kişiyi serbest bırakıyor, serbest yargılıyor, tutuksuz yargılıyor. Diğer yandan hakkında delil yetersizliği olan bir şüpheliği, kanunilik ilkesinin varlığına rağmen, masumiyet karinesine rağmen tutuklayabiliyor. Bu hakimin acaba nasıl bir duygusu var, nasıl bir düşüncesi var? Adalet bu hakimde nasıl bir yansıma buluyor ki bu kararlarla bu hakim adalete hizmet ettiğini düşünebiliyor. Ben bunu çok sorguluyorum. Yani şöyle diyebilirsiniz bu kişi aslında devlete hizmet ediyor diye ama devletin dediklerini yaparak, devlete göre hareket ederek adalet duygusunu tatmin eden pek çok insan var. İşte o yüzden bu podcast'te adalet algımızı yerle bir eden 3 tane sorunlu algımızdan bahsedeceğim sizlere. 3 tane temel e, engel olarak gördüğüm mesele. Fakat bu noktaya gelmeden önce bir kavrama dikkat çekmek istiyorum müsaadenizle. Bu kavram benim kendince düşünüp kendim oluşturduğum bir kavram. İlk defa da burada paylaşacağım. Hazır olun. Sürdürülebilir adaletsizlik. Evet sürdürülebilirlik kavramının herhalde hiç çakışmadığı kötü bir kombin oluyor bu. Ama buna rağmen bu var. Sürdürülebilir bir adaletsizlik görüyoruz biz. Ve adaletsizliği sürdürülebilir kılan şey nedir? Benim temel çakış noktam bu. Son zamanlarda hepimizin malumu, hepimizin ortak derdi. Çok ciddi hakikiler oluyor. Belli bir görüşe bağlı olsanız da olmasanız da hiç fark etmez. Yakın geçmişte de bunun çok örnekleri olmuş. Ama yani daha o kadar geçmişe gitmeden hani birkaç hafta önce örneğin İstanbul Sözleşmesi feshedildi ve biz bunun sebebini bile bilmiyoruz. Kimse bir açıklama da yapmıyor. Doğru düzgün tartışamıyoruz da sadece sosyal medyada işte İstanbul Sözleşmesi yaşatır falan diyebiliyoruz. Yani bunlar yapılıyor, hiç yapılmıyor değil ama böyle düşünüp susan insanların sayısı da çok fazla. Neden susuyorlar? Çünkü bence anlaşılmayacaklarını düşünüyorlar. Anlaşılmayacağınızı bildiğiniz bir yerde ne yaparsınız? Susarsınız. Susunca insan tabii aktif bir buz etme içerisindeyse bu etkili olabilir bir ölçüye kadar ama bunun da şöyle bir tehlikesi var. Susan insanlar mutsuz, İç sesleriyle dış eylemleri arasında bir birlik yok. Bu yüzden de yıllarca huzursuz yaşamak zorunda kalıyorlar. Dile getirmediklerine, sustuklarına da alışma tehlikesi var ve bence en kötüsü de bu. İşte bu durumda yani siz alıştığınız bir şeyden de rahatsız olmuyorsunuz ve adaletsizlik böyle sürüp gidiyor. Dünyanın dört bir tarafında mağdur kadınlar var mesela. Şiddet gören, öldürülen, eşleri tarafından ezilen, kürtajı çoğu ülkede konuşamıyoruz. LGBT'lerin yasal kinlikleri ayıp konular arasında. Şimdi bütün bunlar ne demek? Bu hakları konuşmadığımızda ne düşünüyoruz gerçekten? Daha adil olduğumuzu mu düşünüyoruz? Ya da değerlerimize bağlı kaldığımızı mı düşünüyoruz? Dindar olduğumuzu mu düşünüyoruz? Ayıplanmaktan mı korkuyoruz? Toplumun baskısı o kadar mı içimize işlemiş? Bu meseleler gerçekten bu kadar zor meseleler mi? Bence bunun ezbere öğrendiğimiz değerlerimizle de çok bilgisi yok aslında. Yani değerlerimiz bunları konuşabilmeyi bize yasaklamıyor. Bu yasakları koyan bizleriz. Çünkü alıştığımız düzende yaşamayı daha kolay buluyoruz. Değerleri öne sürünce hop bir dokunulmazlık da oluyor. Oh, ne hala memleket konuşmayalım böyle yaşayıp gidelim. Şimdi hak ve adalet arayışı tarihe baktığımızda çok defa muhtelif şekillerde yaşanmış. Normal olmayan şey bunların olması değil. Hepsi bir süreç. Sorun bence şu. Neden bu kadar sık? Neden bu kadar uzun süredir insanlar birbirini anlamaktan aciz kalırlar? Bu bu kadar zor bir şey mi? Herhalde bunlar arasındaki en acı olanı da iletişim çağında, bilgi çağında insanların birbirini anlayamaması. Hakkını elde eden ya da bir şeyi savunan insanlar için diğerlerinin çok da bir önemi yok. Evet bu noktada Beynel Minel bir ifadeyle, Beynel Minel bir örnekle devam etmek istiyorum. Bir Türk için Türkiye dış mihraklar tarafından yönetilen bir ülke. Yani çoğu kişi için, herkes için demiyorum tabii ki. Bu kişilere göre bu olay çok büyük bir adaletsizlik ve dünya Türkiye'ye çok büyük bir oyun oynamakta. Ama bunu düşünen Türkler için... Kürtlerin kendi dilinde konuşamamasının nasıl büyük bir zulüm olduğuyla ilgili hiçbirinin bir fikri yok. Yani bu konuda bırakın fikir sahibi olmayı Kürt meselesi deyip arkasına ikinci bir cümle kuramıyorlar bile. Evet uzun zamandır süre gelen sistematik bir haksızlık var. Sürdürülebilir bir adaletsizlik var. Yani adaletsizliğin sürdürülebilir versiyonunu yaşıyoruz. Literatüre yeni bir kavram daha kattık. Ve bir şey sürdürülebiliyorsa demek ki onun beslendiği başka bir şey var, kökleri var yani. Adaleti uygulayan kişiyi, kurumu değiştirdiğiniz ya da iktidar değiştiğinde sonuç değişmiyor, değişmeyecek de. Peki neden bu kadar adaletsizlik var? Biraz bunun üzerine düşünelim. Adaletsizliğin olmasının en büyük sebebi belki de başkası hakkında insanın karar verme yetkisini kendinde bulması. Aslında bu her zaman tehlikeli bir şey çünkü bir başkası hakkında karar verdiğinizde bunu her zaman kötüye kullanma ihtimaliniz vardır. Bu mümkün. Ama bir başkası hakkında karar vermenin gerekli olduğu zamanlar da var. Örneğin parlamentoda tabii ki halk hakkında bir karar vermek zorundasınızdır ve bu halkın onayıyla meşru olmuş olur. Ama bir yönetim kurulunu düşünelim örneğin. Bir iş yeriniz var yönetim kurulunda iş yerine bağlayıcı, çalışanlara bağlayıcı bir karar veriyorsunuz. Eğer ki yola çıkış noktanızdaki dayanaklar sağlamsa aldığınız karar zaten adaletli ve sürdürülebilir bir karar oluyor. Fakat yanlış bir karar vermişseniz, eğer ki siz çalışanlarınızın özel durum ve ihtiyaçlarını gözetmemişseniz, kısa vadede istediğinizi yaptırabilirsiniz belki ama Orta ve uzun vadede mutlaka negatif sonuçlar alırsınız. Ve bu sizin şirketiniz için çok büyük bir tehlike olduğu için, hak ihlallerine, dolayısıyla felaketlere sebep olduğunuz için geri adım atmak zorundasınızdır. Yani bu adaletsizlik sürdürülebilir bir şey değildir. O halde adaletsizliği sürdürülebilir kılan şey nedir? Ben buna şöyle bir cevap buldum arkadaşlar. Demek ki asıl sorun insanın kendine mal etmediği değerlerle Başkası hakkında değil, hiç uzağa gitmeye gerek yok. Önce kendisi hakkında, kendi kararlarını vermesi. Kavramların içini doldurmadan, öğrenilmiş kodlarla, belki çaresizliklerle, öğrenilmiş olsun, öğretilmiş olsun fark etmez. Bunlarla alınacak yol sınırlı. O halde kavramları netleştirmek gerek. Örneğin adalet kavramı bizim için ne ifade ediyor? Böyle sorsak ne deriz? Adalet nerede başlar, nerede biter desek nasıl bir cevap veririz? Hani özgürlük için genel geçer bir ifade vardır. Bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde özgürlüğünüz biter diye. Şimdi bu ifadenin doğruluğu tartışılabilir ama adalet için böyle bir şey yok mesela. Bu sadece doğuştan gelen bir arzu ve soyut bir şey. Şimdi e, sürdürülebilir adaletsizlik deyince ister istemez somut örnekler geliyor insanın aklına. Bu örneklerin en çok bulunabildiği yerde malum hukuk. Çünkü etiğe başvurduğunuzda, vicdana başvurduğunuzda soyut kalmaya devam ediyorsunuz. Hukuk önündeki adalet bu yüzden çok önemli. Bağlayıcı kararları var çünkü. Ama bu kararları veren insanların e, adalet algısının kanunlardan bağımsız bir tarafı da var. Mesela takdir hakkı. Takdir hakkını nasıl kullandığınızı kanun size söylemez. Sadece böyle bir yetki verir ve siz vicdanınıza göre karar verirsiniz. Yani baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'ne senede 40 bin başvurunun olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesini kendi üyesini karşı görüş yazdığı için koruyamadığı ve bu yüzden sanık sandalyesine oturttuğu bir ülkeden bahsediyoruz. Demek ki bizim adalet algımızda bir problem var. Yoksa sadece kanunları yazmak, çizmek bunlar bize bir şey ifade etmiyor. Gelin şimdi bu engellere bakalım. Acaba bize ne engel oluyor? Şimdi benim belirlediğim en büyük engellerden birincisi Neyden kurtulmak istediğimizi tam olarak bilmemek yani adaletsizlik olmasın derken elde etmek istediğimiz şey tam olarak ne sadece kendi haklarımız mı yoksa bunu tüm insanlar için samimiyetle dileyebiliyor muyuz mesela tüm hakları savunabiliyor muyuz? Herkesi kucaklamaya hazır mıyız? Yoksa şikayetimiz sadece bize yapılan haksızlıkla mı sınırlı? Şümüllü ve adaletsizlik savunması yapabiliyor muyuz acaba? Yani adaletsizliğin herkese karşı adaletsizlik olduğu acaba bizim gönlümüzde yer bulabilmiş mi? Bir diğer engel, ikinci engel ise kişinin iç muhasebesinde adalete ulaşılamaz görmesi. Şimdi ruh dünyamıza baktığımız zaman birçok kişi, geçen daha takla da konuşmuştuk bunu ve yani 100 kişiden 99'a aynı şeyi söyledi. Mutlak adaletin bu dünyada sağlanamayacağına inanıyoruz. Ama bu düşünce eğer ki bizim ruhumuzla büyük harflerle yazıyorsa oraya bir bakmak lazım. Acaba bu durum bizim adalet talebimizi engelliyor mu? Ya da nasıl bir engel oluşturuyor? Mesela nispi bir adalet var ve bunun en iyi versiyonuna ulaşabiliriz çabalarsak. Bir çocuk düşünelim anne babasına çok yaramazlık yaptığında sınırlarını zorladığında mutlaka düşer kalkar kafasını bir yere vurur morartır. Şimdi siz bunu dilemezsiniz ama bu olur. Bu kadar günlük, adi, sıradan bir meselede bile adaletin bir yönü tecelli edebiliyorsa daha büyük adaletsizliklerde Allah'ın bu dünyada halifesi olarak gördüğü bir varlığın insana ait, insanın varoluşuna ait meselelerde neden tecelli etmesin? yani dilin ucuyla söylenmiş bir söylem vardır hani beyinami ile ifade Allah'ın da bir adaleti var. Şimdi bu cümle kendi içinde doğru olsa bile eylemle birleşmediği zaman çok da bir şey ifade etmiyor bence. Çünkü inanç eylemi gerektirir. Bu adalet için ne yaptık? Nasıl talep ettik? Neleri göze aldık? Ne şekilde mücadele verdik? Mutlak adaleti mahkemeyi kübraya bırakmanın burada bizi kısıtlayan bir tarafı oluyor mu acaba? Bizi eylemsiz bırakıyor mu? Bırakıyorsa o zaman bizim adalet algımızda bir sorun var demektir. Burada size anlatmak istediğim son engel ise hep karşıdan beklemek. İşte adaletin kendine küstüğü nokta tam da burası arkadaşlar. Adalet sadece yargıdan mı beklenir? Yani hukukçu değilseniz mesela sizin hiç sözünüz olamaz mı? Hiç adalet talep edemez misiniz? Ya da talepleriniz hiçbir işe yaramaz mı? Şimdi hak taleplerimiz için yargıyı hukuku bir kenara bırakalım. Kendi hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde nasıl davranıyoruz? Buraya bakmak lazım. İsteklerimizin arkasında duruyor muyuz? Şimdi çok güzel bir örnek vereceğim. Bir bankayla çalışıyorsunuz. Bankada hesabınız var. Ve banka sizden bir lira fazla çekti. Yani 1 lira aslında çok büyük bir tutar değil. Şimdi bunun iadesini istiyor muyuz? Yoksa 1 lirayı küçük görüp boş mu veriyoruz? Ya da küçük adaletsizliklere göz yumduğumuz için mi büyüklerle karşı karşıyayız? Bunun bir sorgulamasını yapmak lazım sanırım. Ya da alışveriş yaptınız. Mesela Apple'dan bir bilgisayar aldınız. Son çıkan yeni Mac'lerden. Size tedarik olarak 3 gün süre öngörüldü. Ama 1 ay gönderilmedi. Ve bilgisayarsız kaldınız. Birçok işinizi yapamadınız. Mağdur oldunuz. Susuyor musunuz? Susuyor muyuz? Yoksa zararımızın giderilmesi için herhangi yazılı çizili bir talepte bulunuyor muyuz? Ya da Allah'ından bulsun deyip unutmayı mı seçiyoruz? Belki de Allah'ın dileği bizim sebepler dairesinde bunun mücadelesine vermemiz. Yani Allah'ın adaleti bu şekilde tecelli edecek. Ama biz bunu seçmiyoruz. Yani sosyal değil de kendi benliğimizle ilgili şeylerde kendimizin hakkını verebiliyor muyuz acaba? Yani hakkı hakkına teslim etmek derken hep dışarıda arıyoruz ama herkesten beklediğimiz şefkati kendine göstermemek de bir adaletsizlik olamaz mı? Adaletsizliğin zıttı da zulümdür. Bu nefsi zulüm meselesine geliyoruz mesela. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayete bahsettiği nefsi zulmetmek ne demek? Dini meseleleri o kadar çok dini terim ve tanımlarla algılamışız ki, öğrenmişiz ki, o kadar günahla bağda bağdaştırmışız ki cevap bulmakta insan gerçekten zorlanıyor. Hani günah ne desek büyük günahlar sayılır sonrası yok ama günlük hayatta insanın yaptığı her bir davranışın karşılığı varsa eğer bu bu kadar kısır bir şey olmamalı. Bununla ilgili bir sürü e, Kur'an-ı Kerim'de ayet var, referans var. Ben burada hani hepsini söylemek istemiyorum. Zaten böyle bir vasfım da yok. Ama şunu örnek vereceğim. Nisa suresinde kim bir kötülük eder ya da günah işleyerek nefsine zulmederse ve Allah'tan af dilerse Allah'ı gafur ve rahim bulur diyor. Şimdi kötülükle günahı veya bağlacıyla bağlamış. Yani biri de diğerinden daha üstün değil. Yani kötülük kendine de olabilir. Hani insanın adil bir tutumla davranabilmesi için İkinci ya da üçüncü bir kişiyle muhatap olmasına da gerek yok ki. Burada hak kavramından da bahsetmek gerek. Yani insanın kendi üzerinde, nefsinin insan üzerinde bazı hakları var ve bu denge kaçınca terazi sarsılıyor. İnsan en birinci noktada aslında kendine ediyor Çünkü adaletin zıttı zulümdür. Evet neden adalet kendine küsmüş? Kendimce anlatmaya çalıştım bu podcast'te. Faydalı olduğunu ümit ediyorum. Üçüncü bölümde hak kavramıyla bu meseleyi biraz daha açmış olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.